0: Gobierno de méxico a través de con por decir presenta el proyecto viesca en acción complejidad e interdisciplina entre el campo científico comunitario y artístico el desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género dirigido por el centro de investigaciones y jardín etnobiológico del semidesierto de viesca en conjunto con la facultad de ciencias políticas y sociales de la universidad
1: autónoma de coahuila muy buenos días, muy buenos días. Soy Jorge Sadi, estamos en vivo y en Bueno, ya buenas tardes porque son las 12 del día pasaditas. Soy Jorge Sadi, estamos en el proyecto con Acid for Decid, Viesca en Acción, que nos trae, eh, que traemos ahora la conferencia de las 12 del día con el ingeniero químico Héctor Caballero Serna el cual, este, buscando unir la ingeniería química con su pasión por el arte y la cultura, esta fusión lo llevó al café, trabajando con la exportadora de café más grande de México, no les digo cuál es, se especializó en control de calidad, análisis, tueste y catación, igualmente ha participado como voluntario en exposiciones, siendo juez en tasa de excelencia y hasta miembro del Comité Técnico de Normalización de Café Mexicano. En 2016 regresa a La Laguna, naciendo así Sinfonía, Café y Cultura, el primer tostador y barra de especialidad en la región. Sinfonía ahora funge como café y, por, y como punto de difusión cultural para creadores laguneros. El café, los proces, bueno, la, el nombre de la conferencia que tendremos el día de hoy es el café y los procesos científicos y artesanales de su preparación, para distribución y venta, y venta, perdón emprendimiento para un comercio sustentable desde la cafetería del pueblo. Así que pido un fuerte aplauso porque hoy tenemos eh, público aquí presente en la... Ahora tenemos a los jóvenes del Cebeta, ¿qué? ¿Cuál Cebeta son? Eh, si me sentí, me a... Bueno, son del Cebeta de Viesca. Entonces... Ah, Cebeta 207. Ok, entonces... Muy bien. Vamos a un fuerte aplauso. Ahí. Y. Ven para acá, maestro. Ahí Listo.
2: Llegué. Okay. ok. Habla mientras por aquí. Listo. ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Chicos, ¿todo bien? Bien. Bueno. Bueno, chicos, eh, como Sadie me presentó. Mi nombre es Héctor Caballero, soy ingeniero químico egresado del Tecnológico de la Laguna, en Torreón. Pero desde, justamente antes de terminar mi carrera, yo quise volcar mi área de expertizo, quise involucrarme en el mundo del café. Porque en la época en la que yo estaba en la carrera, aparte de la ingeniería química, una de mis más grandes pasiones y hasta la fecha, pues es la música. La música, el teatro, la cultura en general, pues me vi involucrado en mucho de esto. Entonces, cómo fusionar las dos cosas que más me apasionaban y lo que estaba estudiando, ingeniería química, ciencia, arte y cultura. En algún punto de mis pensamientos llegué al mundo del café. ¿Por qué? Si en algún momento han ido a alguna cafetería, las cafeterías siempre son lugares que están muy ligados a la cultura, están muy ligados a ir tú solo, a relajarte un rato, a leer, a escuchar música. Eh, este es un lugar para ir con tus amigos, a reunirte, a cotorrear, a ser feliz, entonces, las cafeterías y todo lo que gira en torno al café siempre ha estado como muy, muy, muy cercano a todo este rollo de la cultura. Para mí fue algo eh, muy bonito el descubrir todo lo que hay detrás de este mundo. Entonces, antes de, de terminar la carrera, antes de titularme, yo me fui a trabajar, me fui a hacer prácticas a empresas de café. Y la verdad, todo lo que descubrí detrás del mundo del café, pues fue algo que me fascinó y me atrapó de tal manera que ahorita pues yo puedo durar hablando tres horas de café y me apasiona con todo el alma. Entonces, pues parte de lo que les voy a, a, a platicar a todos ustedes y a toda la gente que nos está viendo en línea, pues va a ser una plática un poquito diferente de la que siempre doy, que es más en torno a la cultura del café. Les voy a platicar un poquito de qué es el café, dónde nace, cómo llega, etcétera. Pero principalmente lo que quiero narrarles en esta plática y mucho a través de imágenes, fotografías y demás, es qué es lo que genera una cafetería o qué es lo que se genera en torno al mundo del café en una comunidad, es decir, en un pueblo mágico, en una ciudad pequeña, o sea, todo lo que se congrega y se conglomera y que puede ocurrir a raíz de generar una cafetería o de generar un lugar en donde ponemos mucho en torno al café. Entonces, voy a compartirles esta pequeña presentación. Me dicen si todos la ven bien. Entonces, ¿me dicen? ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Excelente. Entonces, fuera de todo el nombre que dimos para la, la plática de hoy, a mí me gustaría centrarlo un poquito más en el café y su cultura y el emprendimiento para un comercio sustentable desde la cafetería del pueblo. Es decir, todo lo que podemos generar a través y el impacto que se puede generar a través de una cafetería. Pero para empezar, me gustaría hablarles un poquito de la historia del café y el mundo del café. Eh, hay una historia que es la que más se transmite y la que más se conoce de cuál es el origen del café. El café, la planta, como la conocemos, su origen, este, de, de dónde surgió la planta, se puede trazar genéticamente hasta lo que era la región de Abisinia, que actualmente es la parte de Etiopía en África. Entonces, realmente el café es de origen africano desde ahí de África, desde años por ahí de los mil, mil cien, mil doscientos, que la gente empieza a descubrir las, los beneficios de esta planta y cómo se procesa. Esta historia, que es la más contada, narra que había un pastor que traía a sus cabras y que el pastor veía que las cabras se comían unas cerecitas, unas bolitas rojas que nacían de una planta y de repente las cabras andaban vueltas locas por todos lados brincando y yo creo que ahí desde donde dicen que andas como cabra o chiva loca. Este, pero le llamó mucho la atención porque después de comer este fruto se ponían tan locas. Muy probablemente lo que pasó es que cortaron las cerezas, empezaron a probarlo, que es como una fruta. Adentro de la cereza venía una semillita, que es el grano del café. Y al principio lo que hacían era nada más masticar la fruta. Muy probablemente lo que pasó después es que al probar la fruta y escupir la semilla a lo mejor todos en torno a una fogata o un fogón, escupían la semilla al fuego y de repente la semilla con el calor de la fogata empezaba a tostarse y empezaba a desprender un aroma diferente. Y es donde les llamó la atención de que, oye, mira, si metemos la semilla al fuego, empieza a oler muy rico. Entonces, a ver qué pasa si metemos la semilla al fuego y ahora la comemos. Ok, está muy amarga. Bueno, ¿qué pasa si la hacemos en infusión? Es decir, que estos granitos los metemos en agua caliente. Mira, el agua empieza a cambiar de color. A ver, vamos a probar esto. Y de esa manera fue como llegamos a lo que conocemos actualmente como el grano de café. De esa parte de, de África, las semillas y las plantas empezaron a, a viajar hacia la península arábiga y de la península arábiga, que es donde ya se empieza a sembrar de manera comercial, se empieza a vender y a exportar el grano tostado a Europa, y es en Europa donde empiezan a surgir las primeras casas de café o cafeterías. Y esto genera una revolución completa en toda Europa, porque es en torno a donde empiezan a ir pensadores, filósofos, eh, gente revolucionaria, gente que quería cambiar el cómo se hacían las cosas, mucho de eso se gestó en torno a una taza de café, en una cafetería o en una casa de café. Entonces, es mucho, mucho, mucho el impacto que empezó a tener culturalmente el café. Obviamente, a muchos sentidos intentaron hasta prohibirlo. Por ahí hubo papas que dijeron que el café era una bebida del diablo y luego lo empezaron a prohibir. Y luego fue tanta la presión que otro papa lo probó y dijo, oye, pues si esta es la bebida del diablo, pues hay que wow. está muy buena y fue donde ya se empezó a aceptar un poquito más la bebida de, de, de café. Bueno, en torno a toda esta expansión que tuvo, las plantas de café en algún punto empezaron también a, a migrar a otros lados, llegaron a ciertas islas, de ciertas islas mutaron, la planta cambió genéticamente las cruzas que de flora la de, de lugares algunas plantas llegaron a invernaderos en Francia, y son de esas plantas de invernadero que después llegan a las Antillas, llegan a Cuba, llegan a ciertas islas a los lados y finalmente de ahí brincan las plantas a México. A México llega el café más o menos por ahí de 1800, finales de 1700. Entonces estamos hablando que aquí en México tenemos más de 200 años que cultivamos y cosechamos café. Tenemos una historia cafetalera también bastante grande, bastante amplia. Y pues uno de los ejemplos que pueden ver ahí que es bien tradicional y que de hecho es justamente para estas épocas que es nuestro café de olla. El café de olla fue una bebida que se inventó aquí en México durante la época de la revolución y se vio como una manera de darle energía y vigor a los revolucionarios, que era preparar café en una jarrita de barro y ponerle canela, piloncillo, clavo y otras especias, que era lo que les daba como calorcito para que entraran en, en calor y en, en vigor para la batalla, ¿no? Entonces el café de hoy, ese sí es muy, muy tradicional mexicano. Entonces, les voy a mostrar aquí un pequeño mapa, que ese mapa se conoce como el cinturón del café, el cinturón del café es el área comprendida entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Es toda esa franja en rojo que se puede ver y es la zona donde más comúnmente vamos a encontrar las condiciones de clima ideales para que se dé el café. De hecho, si alcanzan a ver ahí, todo México está cubierto en esa zona. Sin embargo, no en todo México se puede cultivar café. Y a nivel mundial, ahí en la parte de abajo, todavía al 2020, a fecha del, del año pasado, los mayores productores de café en el mundo, los tres primeros son Brasil, Vietnam y Colombia. Si se fijan, Brasil, a final de cuentas, porque es un área muy grande, tienen un área cultivar, cultivable muy grande, y Nepal, que son plantillos de pleno sol, de máquina, y es, le, le demerita mucho la calidad de café brasileño. Sin embargo, los mayores productores, mucho de su volumen dicta. Es Vietnam. Vietnam es tú 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 un pequeño país Y a pesar de ser el producto mundial,
0: ellos han vuelto
2: a hacer que la producción de café sea así de grande. Entonces, a pesar de ser un país pequeño, podemos ver que tienen muchísima, muchísima producción de café. Y tercer lugar, vamos a tener al café colombiano, que todo mundo hemos escuchado que el café colombiano es el mejor del mundo, que la mejor calidad del café la encontramos en Colombia. Y la verdad, sea dicha, es que el marketing de Colombia es el que es muy bueno. El café colombiano es muy bueno, pero es tan bueno como lo puedes encontrar aquí en México, como lo puedes encontrar en, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en otros lados que también en ciertos microlotes o en ciertas regiones productoras vas a encontrar café de ese tipo de calidad. Entonces, si uno dice es que el café de Colombia es el mejor, probablemente el café a nivel comercial que, que se vende en tiendas normales en Colombia, sea un poco mejor que el café comercial que encontramos en supermercados y tiendas en México. Pero ya cuando nos metemos a pequeños lotes, a micro lotes, a productores en específico que hacen un muy buen café, tú puedes encontrar un café de 90 puntos en Colombia, un café de 90 puntos en Costa Rica, y un café de 90 puntos en México. ¿Con quién consigues esos cafés? Eso es lo que es un poquito más complicado. Pero la calidad del café ahí está y se puede dar. Eso es de, de ley. Entonces, ¿dónde se encuentra México actualmente? Actualmente nos encontramos en el octavo lugar de producción a nivel mundial. México, siendo el país que es, tenemos un área cultivable muy grande para el café, pero tenemos muchos obstáculos y muchos problemas. Los principales problemas aquí en México es que los, las plantas, los cafetales son muy viejos. Entonces, una planta de café llega a su pico de productividad de entre los 4 o cinco años hasta los 15 años es su pico. Y después de eso, la, la producción se viene hacia abajo. Desgraciadamente, muchos productores en el campo no están acostumbrados a renovar cafetales, a quitar y sembrar nuevos para seguir teniendo una buena producción. Entonces, a pesar de que tenemos mucha área donde cultivarlo, tenemos hectáreas de muy baja productividad aquí en México. Y hablando de México, cuando ustedes escuchan café mexicano, ¿de dónde o de qué lugares se les viene a la mente el café? ¿Dónde han escuchado que hay café en México? Chiapas. ¿Qué más? Veracruz,
3: Veracruz.
2: Oaxaca. Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí. Claro. Ok. ¿Qué más? Tabasco. 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 Sí. Entonces, ahí les va. De ese mapita que tenemos de México. Así va más o menos la división. Uy, se me fue más para allá. Ahí está. Los estados que están en verdes justamente son los que mencionaron primero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, pero les faltó uno que ahorita ya, es entre, ya está entre los cuatro principales productores, que es Puebla. De hecho, el café poblano, la producción de café de Puebla, ya rebasó la producción de Oaxaca. Entonces, actualmente, de, en orden de producción tenemos Chiapas, Veracruz, Puebla y luego Oaxaca, entre ellos cuatro tenemos el 90% de la producción nacional de café en México. Después de ellos, en, en lo que está ahí en amarillo, tenemos justamente Guerrero, tenemos San Luis Potosí, tenemos también Nayarit y e Hidalgo. En Hidalgo también hay muy buen café. Después de ellos vamos a tener otros pequeños estados productores como lo es Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Tabasco y Morelia. Esos, según yo, son los que actualmente están reconocidos ante el Sena Café como productores de café, pero es básicamente menos del 5%, menos del 3% de la producción nacional. Sin embargo, si encuentra, nosotros que trabajamos con productores directamente, los cafés que encontramos con ese tipo de productores, aunque son poquitos, la verdad es que son sabores de café bien diferentes y muy interesantes a lo que la gente está acostumbrada aquí en México. Y finalmente van a ver que puse ahí en azul, tres estados más, que son los estados que más al norte vamos a ver ahí, que es Durango, Sinaloa y Baja California Sur. ¿Por qué los puse en azul? Porque en los últimos años ha salido nuevas asociaciones de café mexicano que están buscando lugares nuevos en donde sembrar café. Entonces, en la parte de lo que es la Sierra de Durango, la Sierra de Sinaloa, Justamente todo lo que es la supercarretera o todo lo que es el antiguo camino de, de hacia Mazatlán en todos esos microclimas de sierra están empezando a sembrar parcelas demostrativas o microlotes experimentales de café para ver qué tan bien se adapta el café a ese tipo de microclimas, porque obviamente todo el estado está así, pero solo es un pequeño pedacito en el que potencialmente podríamos tener café. Entonces, tanto Durán como Sinaloa, conozco que existen esos plantíos experimentales. Y en Baja California Sur he escuchado de mucha gente, parientes y conocidos míos, que dicen que hay pequeñas zonas entre La Paz y Los Cabos donde hay sierra y hay microclimas muy especiales que también por ahí hay café. No sé si sembrado a propósito, no sé si alguien aventó por ahí de casualidad, pero se menciona que hay café por ahí. Yo no lo he corroborado y me encantaría probar café para ver qué también se adapta o qué características especiales tiene. Pero es el potencial que tenemos aquí en México de buscar otras zonas en donde se pueda sembrar. Por ejemplo, aquí todo lo que están haciendo en este centro etnobotánico, este, hay una variedad nueva que se habló mucho desde el año pasado de café en justamente en unas partes de África que es un café, se llama Coffea estenófila, que es más resistente a temperaturas altas, que es más resistente a sequías, que es como un potencial de tal vez buscar dónde más sembrar café donde antes no se podía. Desgraciadamente por lo que he investigado es una planta que solo son como 5 o 6 grados más de temperatura lo que aguantan, que es hablar de un 28 grados Celsius máximo. Entonces, tal vez para aquí todavía queda un poquito más extremo, pero nos habla de que todavía hay muchas variedades de café que pudieran adaptarse a otros lugares y que pudieran tener el mismo sabor o sabores parecidos a lo que consumimos actualmente. Entonces, para que vean un poquito más de cómo es la cereza del café, cómo es la planta del café, la planta es un arbustito que puede ir de porte bajo, porte medio, porte alto, desde poquito menos de un metro de altura hasta por encima de los dos o tres metros de altura y entre las ramas se empieza a generar esta cerecita del café que va desde verde, pintón hasta su punto de maduración más alto. Es en ese punto de maduración más alto donde tiene mayor concentración de azúcares, mayor concentración de, de sabores potenciales para el café y es donde se debe cortar y procesar. Existen dos especies principales de café que se cultivan alrededor del mundo. Ahorita que les platicaba de esta cofea estenófila, esa es una pequeña variedad de cientos que existen, pero realmente a nivel comercial, o sea, lo que se vende alrededor del mundo, son dos especies principales que ocupan el 99% de la producción mundial. Es el arábigo y es el robusta. El arábigo es el de mejor calidad, es el que normalmente tomamos en nuestras cafeteras el café tostado y molido. Es la planta de mejores características, pero también es la más sensible. Necesita ciertas temperaturas de los 17, 22 grados centígrados, bastante humedad, cosecharse bajo sombra. Es muy poco resistente a enfermedades, a plagas, es muy delicada, pero es la que mejor calidad tiene. Entonces, pues es a la que le invertimos un poquito más de cuidado. Y está la otra especie, que es la robusta. La robusta, como su nombre lo dice, es una planta muchísimo más resistente, a temperatura, a sequía, a enfermedades, a plagas, pero desgraciadamente su sabor no es muy bueno. Entonces, ¿realmente para qué usamos el robusta? El robusta es el que se utiliza principalmente para hacer café soluble. El café soluble es otro proceso industrial, ya no es el granito del café, es un proceso en el cual si tú ya tuvieras tu taza de café lista para tomártela, imagínense que la dejan aquí al Sol de Viesca durante tres días, y el café se empieza a evaporar, se empieza a evaporar, se empieza a evaporar. Y cuando queda hasta el fondo de la taza todo eso negro, eso negro que queda, eso es el café soluble. O sea, es un proceso en el cual tú ya tenías listo tu café, lo metes a calentar y evaporar, le quitas todo el agua y ese concentrado al final... Lo secas, lo haces polvito y eso es tu café soluble. Por eso lo único que le tienes que volver a echar es agua, porque lo que le quitaste en el proceso es agua. Entonces, desgraciadamente, el, el soluble se prepara con robusta, lo cual lo hace un café de muy, muy, muy baja calidad. Por eso siempre es preferible comprar tu café tostado y molido, ya sea aunque no tengas una cafetera, prepararlo en una ollita de barro, prepararlo en una cacerola, pero es muchísimo mejor. Y todavía dentro de la especie del arábigo que les digo que es la de mejor calidad, existen diferentes variedades. Hay típica, borbón, caturra, maragojipe, pacamara, geisha, oro azteca, pluma hidalgo, que son variedades pequeñas que se han ido adaptando a diferentes lugares por el clima, por la zona, por las plantas, por la fauna. Han ido cambiando genéticamente a lo largo de varios años hasta que se convierte en una nueva variedad. Entonces, cada una de esas variedades tiene características diferentes, tiene sabores diferentes. Si yo siembro un típica en Veracruz y siembro un típica en Chiapas, saben diferente. Inclusive, si un vecino tiene típica y el otro vecino también, podrían ser plantas de sabores muy diferentes por el tipo de suelo, por el proceso que se le da, porque este tiene una montañita que el sol le pega en la mañana y en la tarde ya no, y este señor tiene un río que corre por en medio de la finca. Todo eso afecta al sabor y al perfil del café. Entonces, hablando de las variedades, pues hay muchísimas, muchísimas cosas que pueden variar de un café a otro. Por eso cuando decimos es que a mí me gusta el café de Veracruz, siempre es como el café de dónde? Porque Veracruz está muy grande y dentro de Veracruz hay zonas cafetaleras en Huatusco, en Ixhuatlán, en Coatepec, en Jico, Veracruz, en Zongolica y el café de todos ellos es diferente. Entonces, es lo bonito de estar probando cafés de diferentes partes. Así de manera bien rápida les platico cómo es el proceso de la cereza que vieron, lo que pasa en la época de cosecha, que la cosecha en México es más o menos de estas fechas, por ahí de noviembre hasta abril, mayo, se extiende, son como seis meses de cosecha en el año aquí en México. Y el café que sale en esa época de, de cosecha es el café que va a haber para todo el año. Es decir, ahorita que apenas está empezando la nueva cosecha, hagan de cuenta que casi no hay café porque todo el café que había de cosecha pasada o ya se vendió, o se quedó en bodega porque no era un muy buen café. Entonces conseguir buen café ahorita es la parte más difícil del año y que tristemente es cuando más se antoja porque es cuando empieza a ser más frío. Entonces, por lo general nosotros nos acaparamos de café para la época de octubre, noviembre, diciembre, enero para estos últimos meses del año y ya para diciembre y enero ya hay café de nueva cosecha y ya empezamos a comprar y a probar cafés de nueva cosecha. Entonces, durante la cosecha lo que se hace es que esa cerecita roja que vieron, se corta de la planta y ese mismo día se tiene que procesar. Entonces se corta, se manda al despulpe, que el despulpe es una máquina que rompe la cereza, saca el granito que hay adentro, la pulpa se tira y el granito se ve de esta manera. Viene cubierto de una capa de, de mucílago, que son azúcares, son pectinas, que eso normalmente es lo que le ayudaría si tú siembras esa semillita, lo que la nutriría para que pudiera crecer en otra planta del café. Pero como para consumo eso no nos importa, lo que hacemos es que mandamos ese granito a un tanque de fermentación. Es en ese tanque dura de 8 a 15 horas, lo suficiente para que ese musílago se empiece a, a degradar, se empieza como a derretir. Y lo que hacemos después es lavarlo, lavamos el café para quitarle toda esa, esa capita, y lo tendemos a secar, ya sea en patios de secado, en máquinas que entra aire caliente y lo están secando mientras va dando vueltas, o en camas africanas o zarandas, que literalmente es una, una malla sombra, es una mallita, donde va el café arriba y obviamente pues le da el sol, entra el flujo de aire, lo va secando poco a poco, que de hecho ese es el método ideal para secar un café de buena calidad, porque el, el secado en patio pues puedes levantar piedras, palos, lo contaminas con sabor a tierra, si no está bien limpio el, el pavimento donde lo tiendes y en el secado mecánico que usas aire caliente que viene de una caldera o que viene de un horno, pues corres el riesgo de resecar el café o de que sean demasiado altas las temperaturas, este, de darle olor a humo o sabor a humo durante el proceso. Entonces es un poquito más delicado. Lo mejor siempre es así al solecito a media sombra en su tiempo extendido y secar el café. Una vez seco, bueno, este es secado de proceso natural, que es otro proceso del café en el cual solo cortas la cereza y así con todo y cereza la pones a secar al sol. O sea, el granito de café se seca dentro de la cereza. Eso le da otro sabor, mucho más frutal, un poquito más exótico. Y también son cafés que, aunque son más delicados de hacer, tienen sabores muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y este es un secado de proceso honey. El proceso honey es cortas la cereza, la metes al despulpe, pero no lo mandas al tanque de fermentación directamente el despulpe con todo y la miel, con todo y los azúcares que tiene alrededor, lo mandas a secar. Entonces es un proceso intermedio del proceso lavado y el proceso natural. Y este café también tiene notas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. O sea, es un café que si tú lo pruebas, vas a decir hoy es que sabe a frutas. O sea, Este café sabe entre combinación de café y jugo, porque a pesar de que sabe a café, también tiene un saborcito como a manzana, como a moras, como a limón, como a naranja y todos esos son sabores naturales que le da el proceso al café. Encontrar este tipo de cafés a nivel comercial o en supermercados, la verdad es que no los vamos a encontrar o es muy raro de encontrarlos. Ahí tenemos que empezar a irnos a las cafeterías o a los tostadores pequeños, que es de lo que vamos a hablar un poquito más ahorita. Entonces, ya una vez seco el granito, se convierte en esto, es café pergamino, que es una capita protectora que tiene el grano alrededor. Una vez que se quiebra esa capita, tenemos finalmente el café verde. Y ese café verde es el que vamos a meter a tostar. El proceso de, de tueste es usando una máquina, usando un tostador, o si ya nos vamos, así como muy artesanales, hasta en una ollita de barro o en, o en una cacerola al fuego, Ponemos el café verde y le estamos dando vueltas hasta que se va tostando. El proceso de tueste es un proceso en el cual usamos temperaturas de más de 200 grados centígrados para causar ciertas reacciones químicas en el grano. Y esas reacciones químicas son las que le dan el sabor y el, las que le dan el aroma. Ahorita que estamos preparando aquí café, quedó volado, dijeron, ay, huele a café. Ese olorcito particular es lo que se va generando durante el tueste. Son componentes químicos que en el granito en verde están latentes, o sea, no, no están ahí. Pero al momento de pasarlos a través del calor, empiezan a reaccionar, empiezan a cambiar y empiezan a despedir estos aromas, ¿no? Entonces, siempre el café recién tostado va a tener su pico de aromas y sabores al máximo. Desgraciadamente, todo el café que conseguimos en supermercados casi siempre tiene un tiempo de tueste que ya lleva cuatro, cinco, seis meses desde que lo tostaron, lo molieron, lo empaquetaron y lo mandaron a la tienda. Desde que el café sale del tostador, su tiempo de vida ideal es de un mes si se mantiene en grano entero. Si se muele, es la mitad del tiempo, son dos a tres semanas, porque una vez que rompes el grano, que mueles el grano, todos esos aromas empiezan a escapar, se empiezan a ir. No hay forma de conservarlos más que tomándote el café. Entonces, siempre lo ideal va a ser buscar un lugar en donde tú sepas que ahí tú estén en el café. Y una de las tendencias actuales que, que existen en cuestión de las cafeterías, ya para irnos metiendo al tema, es que las cafeterías tienen su propio tostador. Es decir, el lugar al que voy a tomar mi café, ahí mismo lo están tostando, ahí mismo lo están procesando. Por lo tanto, eso hace que la calidad del café sea muchísimo mejor a lo que vas a encontrar en, en tiendas convencionales, en supermercados. Y además llama mucho la atención la gente de volada entrando a la cafetería. Nosotros que tenemos Sinfonía de Café y Cultura ahí en Torreón, la gente desde que entra es como... ¡Ay, esto huele bien rico! Y yo siempre les digo, es que ahí es donde sabes que estás entrando a un buen lugar. Nunca confíes en una cafetería que no huela así porque quiere decir que el café no es el producto principal ahí o que el, el énfasis que le están dando realmente no es el café. Desgraciadamente, aquí en México tenemos como que mucha de esa mentalidad que escuchamos la palabra cafetería y lo primero que pensamos es comida, no café. Y de hecho viene pues prácticamente desde las escuelas, ¿no? Que vamos a la cafetería, pero realmente la cafetería es donde compramos nuestro desayuno, donde compramos comida. Es casi de los últimos lugares donde vamos a encontrar café o simplemente el café está relegado a algo extra.
0: Viesca en Acción hace una pausa para continuar con las actividades de la comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitaria al servicio de la sociedad. Cactusige, mantente con nosotros. Estamos de regreso. Viesca en Acción continúa con las actividades de la comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitaria al servicio de la sociedad Cactus continuamos
2: entonces muchas de las tendencias actuales van en torno a que las cafeterías cada vez están encargando de hacer que el café realmente sea el producto estrella que todo lo que gire en torno a ahí sea en torno al café y todavía muchas más los que empiezan a comprar su tostador y que no solo tuestan su propio café para vender ahí, o sea, de, de preparar sus bebidas, sino que aparte son suministros, son abastecedores del café que toma su comunidad, del café que toman en los alrededores, en la ciudad principalmente. Por ejemplo, uno de los desafíos más grandes al tener Sinfonía Café y Cultura es que ese tipo de calidad de café, que es café de especialidad y del que ahorita les voy a hablar un poquito, pues la gente todavía no lo conoce mucho o estamos acostumbrados aquí en México a tomar café soluble. Dígase marca el no es café, que realmente México sigue siendo el país a nivel mundial que más café soluble consume. Y de hecho tenemos la planta de café soluble más grande que está en Toluca. Entonces es un cambio que tenemos que hacer porque México es país productor de café. Lo que les platicaba de que el arábigo es el que tomamos de buena calidad y el robusta es el que se usa para el café soluble, México casi no produce robusta. La producción nacional de robusta en México es del 15% del total no pasa del 20% del total. Entonces, realmente el robusta que se produce aquí en México no alcanza para darle abasto a ese tipo de empresas que hacen café soluble. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas empresas? Se tienen que traer el café de Brasil y de Vietnam, que si se acuerdan eran los dos principales productores de café que vimos, que ellos producen mucha robusta. Entonces, muchas veces el café que estamos tomando aquí en México, el no es café, no es café mexicano. Es café que viene de Brasil y de Vietnam. Entonces, cómo puede ser que seamos el país que más lo consume y seamos uno de los top 10 países que produce café. Entonces, una de las cosas es que tenemos que empezar a cambiar un poquito la mentalidad y las cafeterías o las casas tostadoras son las que están ayudando a transicionar a la gente y a dar ese paso extra, que es cambiar el café soluble, o café de supermercado por un café recién tostado, tostado localmente y sobre todo buscar que sea de trato directo con los productores, no comprado a coyotes, no comprado a intermediarios, no comprado a exportadoras. Entonces todo eso es lo que empieza a generar el proceso de tueste. Ahí podemos ver una tina de enfriado, que es cuando sale el café ya tostado, que sale a más de 200 grados centígrados. Pues ahí es donde se empieza a enfriar. Y ahora otro de los problemas que tenemos a nivel México con la parte del café es que todo lo que conseguimos a nivel comercial en supermercados, en tiendas, si es café de grano, desgraciadamente lo vamos a encontrar del extremo de la derecha, donde se ve el café oscuro, donde se ve el café negro. Inclusive mucha gente dice es que si el café no pinta negro, no es café o está mal hecho eh, porque el café tiene que ser negro y tiene que estar quemado y tiene que ser amargo y realmente no es así. ¿Por qué estamos acostumbrados a eso? Porque desgraciadamente a nivel industrial en México las grandes exportadoras lo que hacen es que el mejor café mexicano es el que se vende fuera, es el que se va para exportación, es el que se manda a Estados Unidos, a Europa, a Australia, a Japón. Todos esos países que tienen una cultura de café muy, muy buena y muy desarrollada compran a los países productores su mejor café. Y todo lo que se va quitando, así como cuando separas frijolitos, que hay una piedrita, hay un negrito, hay este está partido, hay este tiene hongo, hay este tiene gusano. Todo eso que le vas quitando, desgraciadamente, eso es lo que se vende aquí en México. Es lo que se le vende a las empresas grandes, es lo que se le vende a las grandes tostadoras y comercializadores. Entonces mucho del café que consigues en supermercados son cafés que tienen del 40 al 60 de grano dañado o grano defectuoso porque todo lo bueno que separaste ya se, ya se vendió fuera. Entonces es una de las cosas por las que entonces ellos dicen, ¿cómo le hago si yo sé que tengo un café que es de baja calidad? ¿Cómo le hago para que la gente no lo note tanto? ¿Cuál es la respuesta? Tostarlo muy oscuro y quemarlo, porque al momento de quemarlo empiezas a eliminar los defectos del café. ¡Ay, que si sabía tierra! ¡Ay, que si sabía moho! ¡Que si sabía hongos! ¡Que si ya se había echado a perder! Cuando lo quemas... Matas esos sabores feos y pues ya lo único que queda es que sabe a quemado, que sabe muy amargo. Por eso la gente está acostumbrada a que el café hay que ponerle leche, hay que ponerle azúcar, porque nos están vendiendo eso, nos están vendiendo café quemado y de baja calidad aparte. Entonces, ¿dónde realmente se encuentran las verdaderas características de un buen café? En esta partecita que vamos a ver envuelta en un cuadrado rojo. En este rango es donde nosotros vamos a poder disfrutar realmente lo que cada café tiene que ofrecer, donde vamos a poder distinguir por qué un café de Veracruz es diferente de un café de Chiapas, por qué un café de Don Juanito es diferente de Don Pedrito, que es su vecino, que en esas fincas que son vecinas podemos detectar esas diferencias. Ah, es que Don Juanito tiene variedad típica y Borbón y Don Juanito tiene márago y Pacamara. Y nada más por esa variedad diferente y por cómo lo procesaron, el café sabe muy diferente. Pero si yo los quemara los dos, no sabría cuál es la diferencia. Es en ese punto intermedio donde voy a poder diferenciar bien. Y es a lo que las cafeterías de especialidad o los nuevos tostadores quieren empezar a llegar. Y vean cómo hay muchas cafeterías que ya tienen ahí incluido. Tengo mi barra, tengo mis mesas y aquí tengo mi tostador porque quiero que la gente vea qué es lo que estoy haciendo. Quiero que la gente se involucre y conozca un poquito más. Rápidamente les platico qué es el café de especialidad. Es el término o el nombre que se usa actualmente a nivel de todo el mundo, a nivel internacional, para los cafés que cumplen con las mejores características de sabor y aroma. Estos cafés o todo el café se puede evaluar por catadores. Yo soy un catador de café, no estoy certificado, pero me quedé muy cerquita de certificarme, pero he participado en competencias como catador. Y lo que hacemos básicamente es usar protocolos estándar que si yo pruebo el café aquí en México, el catador de Estados Unidos tiene que hacer exactamente lo mismo que yo, el catador de Australia tiene que hacer lo mismo que yo, el catador chino tiene que hacer lo mismo que yo. Todos tenemos que seguir los mismos pasos para evaluar una muestra. Y con el entrenamiento que llegamos, vamos dándole puntaje al café hasta llegar a un puntaje final. Si un café tiene más de 80 puntos, ya se considera café de especialidad que es de menos del 5% de lo que se vende a nivel mundial actualmente, pero es lo de mejor calidad. Entonces, más de 80 puntos y que aparte tiene un, una trazabilidad de origen y de proceso, que es una trazabilidad. Lo que les decía que mucha gente dice, ah, es que el café de Veracruz, pero ¿de dónde de Veracruz? Una trazabilidad, es decir, es un café de Cuatepec Veracruz de la finca de Juan Pérez, que son variedades típica y borbón, es una altura de 1.300 metros sobre el nivel del mar, es un café que se procesó de forma lavada con 15 horas de fermentación. O sea, mientras más información tengas del proceso y de dónde venga el café, pues eso le da más credibilidad a qué estás ofreciendo y el hecho de decir es un café de tanto puntaje o de esta característica viene respaldado un poquito más por toda esta información y por toda esta trazabilidad que posee el café. Por ahí pongo unas fotos mías de, de estando con productores, ahí están seleccionando la cereza del café, de lo que corta la gente, si se va por ahí uno que otra cereza verde, pues hay que quitarla porque eso va a demeritar la calidad del café por ahí tostando el café, catando el café, dando también pláticas, que es parte de lo que a mí me apasiona, que más gente conozca un poco de este gran mundo que es el café. Entonces, me encantaría, y ahora sí para meternos a cuestiones de cafeterías, platicarles una historia de un café, un caso de éxito, de un muy buen amigo, que, que es una historia que a mí me gusta mucho. Este café se llama Café Mi Vida. Empezó como Coffee Life, pero actualmente ya es Café Mi Vida. Eh, café Mi Vida nace en Pénjamo, Guanajuato en 2003 con una inversión de 500 pesos. O sea, este amigo que se llama Roberto Campos, Robert, eh, un día decidió sacar una mesita, sacar una cafetera con un kilo de café que había comprado y una tirita de vasos y empezó a ofrecer y a vender café. Siguió así, siguió así, de repente empezó a meter bocadillos pequeños, de repente ya lo pasó a su casa, luego lo pasó a un local, empezó a comprar máquinas de café, una máquina de espresso, más cafeteras empezó a capacitarse, empezó a entusiasmarse por el mundo del café y a querer hacer cada vez las cosas mejor. Actualmente él está ya certificado como catador Q y aparte es tostador. Él empezó a tostar café en 2012. Si se fijan, son que siete, ocho, nueve años después de haber abierto, empezó a tostar café, dio el paso a tostar café. Entonces esto no es de la noche a la mañana, no es que ya de, en un solo día Voy a poner mi cafetería con todo lo que necesito y el tostador y demás. Es algo que se puede ir haciendo gradualmente, siempre y cuando realmente se haga con esmero, se haga con el corazón, se haga queriendo hacer las cosas bien. Y actualmente él es el único tostador que existe en toda su ciudad, en todo Pénjamo y en Guanajuato son contados. Yo creo que hay como tres o cuatro tostadores en todas las ciudades. Dígase Irapuato, San Miguel de Allende, etcétera. Son muy poquitos. Es un mercado que todavía tiene mucha cabida, mucho crecimiento y estamos hablando que Pénjamo es un lugar pequeño de como 35 o 40 mil habitantes. O sea, no, no es, es más o menos el 10 de la población lo que hay aquí en Viesca, pero es escalable. O sea, esto se puede replicar y esto se puede hacer en cualquier lado. Y principalmente lo que él hace ahorita en su ciudad es que él es un promotor y es un pilar de la cultura del café en Pénjamo. Entonces ahí tengo unas fotos un que me mandó donde él ya está en su barra de café en el lado derecho, visitando otras barras de café, porque eso también es intercambio, esa experiencia de yo te visito, me visitas, pruebo lo que estás haciendo, prueba lo que estoy haciendo, es lo que hace que uno quiera seguir en este mundo del café y querer seguir haciendo las cosas bien y ofrecerle a la gente mejores cosas. Esta es una foto de ahí de, de, de mi vida café donde tiene las mesas con la gente y ahí a un ladito tiene su tostador de café. Entonces tú puedes estar ahí tomándote tu café y él está ahí tostando el café y está oliendo a tres cuadras a la redonda café y eso es muy, muy, muy llamativo. Entonces tuve una, una llamada con él este, anoche justamente donde él me dice es que yo sí siento que hemos impactado en la vida de aquí de la región porque hay gente que aquí llegó tomando Nescafé, tomando café soluble y ahora ya me dice ya después de probar tu café ya vuelvo a probar eso y ya no me gusta. Ya no regreso a probar eso. Entonces cambia mucho la perspectiva de lo que estamos tomando. Gracias a qué a un pequeño promotor, a una pequeña cafetería o a un tostador local. Entonces, ¿qué es lo que aporta realmente una cafetería? Una cafetería es un lugar de mucho valor social. Son lugares que actúan como un punto de descanso, o sea, si quieres, si estás muy saturado, si quieres ir a estar solo un rato, es un punto de descanso. Si quieres juntarte con tus amigos, si quieres platicar, es lo más común de que alguien que no has visto en años lo citas en una cafetería para ver cómo está, qué ha sido de su vida. Son puntos de difusión cultural porque el café siempre está ligado a eso, son lugares donde puedes hacer eventos de música, eventos de pláticas, esto mismo lo podríamos estar teniendo en una cafetería, que de hecho es lo que nosotros durante mucho tiempo hacemos o hicimos en Sinfonía Café y Cultura, pláticas para reunir a la gente y de toda índole. Puedes platicar de café, puedes platicar de plantas, puedes platicar del clima, de la flora, de la fauna, cualquier tema que quieras explorar, admite una cafetería. Y sobre todo vas a atraer gente que, que a lo mejor de otra manera no hubiera, no hubiera ido a la cafetería y conocen más y conoces a la gente que está en el medio y en el entorno. Son puntos de referencia regional, porque en serio ya cuando te metes al mundo del café hay gente que toma como referencia cafetería de ciertos lugares, que es lo más típico. Oye, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir a San Miguel. Ah, mira, si vas a San Miguel tienes que ir a la banda café. Oye, vas a ir a Querétaro. Ah, es que si vas a Querétaro, oye, es que tienes que ir a este café que fuiste está buenísimo. Oye, vas a ir a Ciudad de México. Fíjate que en el centro están estas dos, tres cafeterías que vale la pena que te pases en tour de una a otra. O sea, son puntos de referencia y son finalmente puntos de desarrollo económico local, porque a final de cuentas, aunque tu fuerte no sea el café, la comida o lo que gira en torno a eso siempre va a poder desarrollar la economía local, la gastronomía local, los atractivos turísticos. Es decir, en las épocas en las que se hacen eventos aquí, la gente que viene siempre lo que va a buscar es eso, es comida, es descanso, es cafecito, es cultura, es conocer y una cafetería. Eso es lo que te va a aportar. Entonces, les digo, puedes estar solo, puedes estar en compañía, Puedes hacer eventos musicales, puedes hacer cultura. Esa es de sinfonía. Es un concierto de jazz que tuvimos para el aniversario de sinfonía. Aunque son espacios pequeños, obviamente eso era antes de pandemia. <risa> Pero aunque son espacios pequeños, vean lo que se puede hacer. Esta les va a parecer muy conocida a algunas personas de aquí. Porque eso también fue en nuestros inicios. Por ahí está Yoletti <risa> tocando violín, el maestro Isma, Gabo que son chicos de Camerata de Coahuila. Nosotros tenemos la fortuna que en Sinfonía Café y Cultura, enfrentito tenemos un teatro. Entonces vean cómo está ligado todo esto en la cultura, que la misma gente que va al teatro se pasa al cafecito, que las mismas personas que se van a presentar en el teatro se pasan al cafecito y no solo al cafecito, a hacer evento, a hacer show, a compartir con la gente. ¿Y saben qué es lo que más me motiva y más me gusta de esto? Que la gente que va a un espectáculo grande, ve a los músicos allá en el escenario y dice, ah, sí, los maestros, sí. Allá, quién sabe, quién los conozca, ¿no? Pero verlos en el cafecito, verlos de cerca, platicar con ellos, te une y te hace ver, oye, pues son personas como tú y como yo, que también pueden platicar de muchas cosas, con quienes también nos podemos acercar. Y es la razón por la que también parte de eso estoy aquí, porque nos hemos hecho grandes amigos de grandes personas, grandes artistas, y todo eso es lo que propicia el café. Esta siguiente que les voy a mostrar es de, de Mi vida café ahí en Pénjamo. Es un mural que desarrollaron. Vean la chulada. O sea, hacer arte dentro de la cafetería, hacer exposiciones, pintar murales. Todo eso es posible en ese ámbito de cafetería. Generar parte de lo que ya tienen empezado aquí, pero irlo mejorando, irlo desarrollando una cafetería es un pilar de algo que puede ser muy grande en una comunidad como esta y finalmente pues nada más lo que hay de café el café hay para todos los gustos hay muchísimas muchísimas formas de prepararlo de disfrutarlo de degustarlo que si con leche, que si con azúcar, obviamente siempre se recomienda que un buen café hay que probarlo sin azúcar porque el azúcar enmascara muchos de los sabores de cada café, pero no está mal. Si quieres ponerle azúcar, puedes ponerle azúcar si tú lo vas a disfrutar. Lo que importa es que lo disfrutes. Inclusive puede haber cafés que con tantita azúcar resalten más ciertos atributos o se hagan más agradables. Es completamente válido, pero es como en la misma cocina que a veces tenemos la comida y ya le estamos echando sal sin haberlo probado. Primero probamos una, dos, tres veces para tener el sabor completo de lo que es el café y finalmente ya podemos ajustar a nuestro gusto. Tantita azúcar, tantita leche y si lo hacemos probablemente le vamos a poner muchísima menos de la que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a ponerle. Entonces, hay cafés hechos con base espresso. El espresso es una máquina que surgió en Italia y lo que hace esa máquina es que hace pasar agua a presión a través del café y eso genera una extracción muy intensa, un sabor muy fuerte de café. Pero ojo, mucha gente piensa que el espresso tiene mucha cafeína y que vas a andar así vuelto loco y todo ansioso. Y no, de hecho, el espresso es el que menos cafeína tiene. Es muy intenso de sabor, pero casi no tiene cafeína y con ese espresso podemos preparar toda esta saga de bebidas que es espresso solo, espresso con leche y dependiendo de qué tanta leche le pongamos, en Italia cambia el nombre, desde un espresso cortado, un macchiato, un cappuccino, un latte, entonces nada más variando qué tanta leche le ponemos, el sabor del café cambia muchísimo, por eso hay para todos los gustos. Y finalmente tenemos el café filtrado, el café negro o el café americano, que es el que más estamos acostumbrados, ya sea prepararlo en una cafetera, ya sea prepararlo de una manera más artesanal o de un método más artesanal, que actualmente esa es la tendencia en las cafeterías o en las barras de especialidad. Vamos a ver todos estos aparatitos, una prensa francesa, que por aquí ya me dijeron que, que tienen colección de prensa francesa, una moca italiana, Existe el aeropress, el Kemex, el dripper, el sifón japonés que todas son maquinitas o todos son aparatitos que no necesitan luz. Lo único que necesitas es agua caliente y tu café, tal vez un filtro de papel especial, pero con eso puedes preparar tu café en donde quieras. No necesitas tener enchufada la cafetera o la máquina y son métodos que cada uno le da diferentes sabores y diferentes atributos al café. Entonces vale mucho la pena probarlos porque con un solo café, con un solo origen, puedes probar seis o siete diferentes sabores y preparaciones de café. Entonces eso es lo que son los métodos artesanales de café. Alguien ahí preparando un B60, alguien en casa preparando una prensa francesa. Entonces son lugares, son formas de preparar café que también no necesitas ir a una cafetería, puedes hacerlo en tu casa. Y lo bonito de esto es que si lo haces en tu casa, pues compártelo, invita gente, les invitas un cafecito, aunque no tengas cafetería o aunque apenas vayas a empezar una cafetería, puedes empezar a hacerlo desde tu casa preparando café de manera sencilla. Finalmente, ya para cerrar esta plática, los quiero dejar con lo que para mí ha sido todo el mundo del café, lo que para mí ha sido Sinfonía, principalmente que es... Cultura y encuentros, porque honestamente es donde conoces gente, donde interactúas con gente, vuelves a tener esta conexión humana en torno a una taza del café y todo lo que les platico que hay alrededor de ella, música, teatro, pláticas, cultura, exposiciones, comunidad, todo eso está en torno al café y finalmente, pues un café hecho con amor, que eso es lo más importante. Si vas a hacer algo, sea lo que sea, vas a hacer café, vas a hacer comida, vas a hacer repostería, lo que sea que vayas a ofrecer o querer hacer, hazlo con amor, hazlo con gusto, apasionate por lo que vas a hacer. Porque yo no estaría aquí si no fuera el friki del café que soy, que tanto me emociona y tanto me encanta probar café y hablar de café que mucha gente me dice, oye, no llega un punto donde ya hueles el café y ya te da asco, no llega un punto donde ya ves el café y ya te dan ganas de vomitar, de que ya chole con el café. Y la verdad es que no. Yo estoy fascinado. Todos los días aprendo cosas nuevas. Siempre estoy buscando traer cosas diferentes de diferentes estados productores, de diferentes tostadores para ver qué están haciendo otras personas, qué puedo mejorar yo. Entonces todo eso es amor a final de cuentas. Es amor hacia lo que uno quiere hacer y a lo que le quiere dedicar su vida. Entonces, para mí eso es lo más importante y es con la parte del mensaje que les quiero dejar a todos ustedes. Que hagan lo que hagan, lo que quieran emprender, lo que quieran hacer o a lo que se quieran dedicar. Siempre háganlo con gusto y amor y créanme que no se van a cansar nunca en su vida. Entonces, con eso doy por terminado. Y si alguien tiene dudas o si tienen preguntas, con todo gusto me quedo aquí tantito para responderlas, platicar. Y aparte la cafetera ya debe estar lista, entonces también si alguien quiere pasar por tantito café, la consigna es la misma, pruébenlo este, y disfruten. Muchas gracias.
1: Agradecemos al, al ingeniero, bueno, es que le digo cava, ya lo conozco, le digo cava, el ingeniero, pero, eh, de parte de la, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico, eh, del proyecto eh, Conacid for the seat, eh, Viesca en Acción, también de parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Jardín Etnobiológico, de parte del, hasta de nuestro cuerpo académico y de parte de toda la gente que está aquí reunida en este momento, te queremos agradecer, eh, tu invitación te va a llegar así por bueno, tu invitación, tu certificado y todo. Y antes de cualquier otra cosa, si hay preguntas a la gente que está conectada o a la gente que está aquí viéndonos, porque creo que a varios se les está ocurriendo ahorita de que, oye, pues puedo abrir mi cafetería en el pueblo y no hay bronca. No hay bronca. En la casa, en la oficina, donde bueno, quieras. ¿Cuál
3: es la altura mínima? Eh, en Chihuahua eh, se pensó en una hace como 3 o 4 años, que no fue hacer café. Eh, que podríamos eh, empezar a experimentar uh -huh. sembrar café. En, hay, en la sierra, en la hay ciertas zonas que, de, que son muy cálidas, sí. donde se da el aguacate, el plátano, el mango. Entonces, en esas zonas se pensó en experimentar sembrar café uh -huh. y que los mismos indígenas eh, que, que aprendieran todo esto claro. y, y que ellos y el fueran una fuente más ingresos como... el okay. para ellos. ¿no? Sí entonces por eso te preguntaba ¿de la altura misma o qué condiciones climáticas se necesitan? Más que, nada,
2: más que nada las condiciones climáticas porque igual de las dos variedades que hablamos de las dos especies principales que es el arábigo y el robusta el arábigo que les digo que es el más delicado ese puede crecer desde los 600 o 700 metros sobre nivel del mar hasta los 2000, 2400 metros sobre nivel del mar de altura no hay problema mucho es más las condiciones climáticas, es decir, las condiciones de humedad y sobre todo la temperatura ambiente, que lo que te digo es como más o menos de los 17, 18 grados centígrados hasta los 23, 25 grados centígrados por muy caliente. Entonces es más que nada buscar ese, ese microclima, que lo que te decía, vale mucho la pena, igual con esta asociación nueva que ha salido, que está empezando a, a meter microlotes experimentales, plantillos experimentales, parcelas, en diferentes partes de sierra donde pudiera haber un microclima, pues empezar a ver qué se puede hacer. No sé si ellos tengan planes o ya hayan visto algo de Chihuahua, pero lo puedo investigar.
3: Ah, pues estaría muy bien,
2: sobre todo para que los
3: mismos indígenas claro. este, se volvieran se, se productores, por sembradores sí. de y estrés y que
2: crezcan. Claro. En ellos, ¿no? Sí, es, a final de cuentas es uno de los que potencialmente podría y debería ya actualmente ser uno de los motores principales de economía en México. O sea, realmente a nivel mundial. Eh, el café se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Entendido? ¿Pase? El café se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, los dos commodities o las dos cosas que más se comercializan a nivel mundial son, número uno, el petróleo. Número dos, el café. O sea... Si se fijan, son, yo siempre hago la, la comparativa de que son los dos motores del mundo. El petróleo sigue siendo actualmente el que deriva todos los, los combustibles que usamos. Y el segundo es el café, que es nuestro combustible para que nosotros funcionemos. Entonces, realmente es una potencia económica o debería ser una fuente económica muy fuerte el hecho de que aquí en México le dedicáramos más. Como todo, es mucho problema de abandono gubernamental, falta de apoyos, muchas tranzas, muchas trácalas, lo que quieras. Pero es tiene el potencial de ser uno de los principales motores económicos del país.
3: No, y que, o sea, que por ejemplo para los chinchavenas, este, por su misma forma de vida, luego es difícil tener acceso a este tipo de información claro. es uno de puente.
2: Claro. Para, para sí, es, son bien. muchas cosas. ¿eh? Es meterte al campo a cómo se siembra, cómo se cuida, cómo se fertiliza, cómo se cosecha, cómo se procesa, cómo debe secarse. Todo eso, pues es mucha capacitación, es mucho aprendizaje, pero se tiene que hacerlo. O sea, lo tenemos que hacer algunos u otros, pero tenemos que ayudar a eso en algún punto, porque desgraciadamente es cierto. El cambio climático nos ha ido dejando sin zonas idóneas para cultivar café o también lo que ha pasado mucho. Ha ido cambiando. Por ejemplo, antes Veracruz. Gran parte de Veracruz era productora de café y tenía muy buen café. Y ahorita lo que pasó es que mucho de ese clima que lo hacía especial se empezó a mover y empezó a cambiar. Por eso Puebla empezó a agarrar tanta fuerza, porque mucho de ese clima se fue para Puebla. Entonces la parte de Puebla y e Hidalgo, esa, esa sierra norte de Puebla y sierra sur de Hidalgo, en esa, en esa parte ha crecido mucho la cafeticultura porque cada vez las condiciones de clima son mejores. Entonces muy probablemente lo que vamos a tener que ir haciendo es eso, ir moviendo nuestros plantíos a otras partes donde sea más factible.
3: Ah, okay. ¿Y? Ah, ¿no? no pasa nada. Este, eh, yo quería hacerle una pregunta respecto a, mi, a, a la liga activa, se puede decir, Ajá. del café. Ajá. Pero ya comentó algo. Yo tengo una bolsa de, de café de Oaxaca, donde voy a los lugares que visito y si encuentro café que me lo traigo, pero o sea, necesariamente no salió o sacarlo no del donde lo no tenía y ya pasó tiempo.
2: Entonces ya no me siento... Ok, bien. tiempo de vida del café. Desde que se tuesta, o sea, al momento de salir del tostador, lo que estábamos viendo ahí, este, la, la bandeja donde se enfría, el café ya está desgasificando, ya está perdiendo aromas y sabores. A final de cuentas, lo que conocemos por sabor del café también son mucho los aromas, los componentes químicos que tiene ahí, se empiezan a ir... Más si ya está molido, se rompe y sale todo. Entonces, no es que el café se eche a perder, no es que se pudra, no es que me va a hacer daño físicamente a mi salud el hecho de un café viejo. Lo que pasa es que el café pierde muchos de sus sabores y propiedades y empieza a agarrar un saborcito añejo, un saborcito medio raro, que sí tiene que ver a veces con un poquito que se hacen rancio los aceites del café digo no va a ser tóxico, no te va a hacer mucho daño al cuestión del cuerpo, pero ese café ya no sabe ni así de lo que debería haber sabido cuando se tostó, que ese es otro de los problemas. La mayoría de las bolsas de café no dicen cuándo se tostó. Viene una fecha de caducidad y nosotros casi siempre podemos estimar la fecha del tueste porque de la fecha de caducidad que nos ponen, réstele un año y esa es la fecha que se tostó. Entonces, si, por ejemplo, yo agarro una bolsa de supermercado y dice eh, julio 2022, quiere decir que ese café se tostó en julio del 2021 y entonces ya podemos hacer julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ah, es un café que tiene cuatro meses que se tostó y ya más o menos con eso se hace uno a la idea de que tan viejo, pero la verdad, el estándar de comprarlo en un supermercado casi siempre es que el café tiene cuatro, cinco, seis meses que se tostó. Por eso lo ideal siempre es buscar quién nos lo tueste al momento o quién sepamos de que mira, él tuesta todas las semanas. Entonces si yo voy a comprar el café, sé que ese café está recién tostado. Yo, por ejemplo, lo que le pongo a mis bolsas no es fecha de caducidad, yo le pongo fecha de tueste para que la gente sepa cuándo se tostó ese café. Entonces sí se lo puede tomar, pero la verdad no le va a saber a lo que debería saberle. Más caro y el <risa> Hasta lo más caro Tarde o temprano Y siempre traía Se lo puede tomar Pero ya no le va a saber a lo que debería saber De hecho alguien O sea un catador o alguien que ya está acostumbrado A probar cafés recién tostados, ya viejos, con daños y fermentos Nosotros podemos probar un café Y desde que le damos un sorbo Decimos es café añejo o sea, tiene un saborcito que nosotros ya reconocemos como café añejo o café viejo o café rancio. Entonces ya nada más de probar así, ya está viejo, ya está cansado. Y hay cafés que están viejos, cansados, pero que simplemente ya no saben a nada. O sea, sus características son muy bajitas y hay cafés viejos, añejos que ya saben raro. Entonces puede ser una o puede ser la otra. Depende de qué calidad y cómo haya estado tostado el café. Pero de que le vaya a hacer daño, probablemente no le va a hacer daño.
3: Oh, lindo, Ahí lo mezcla con
2: lechita y con azúcar, no pasa nada. Es
3: tomar el, los cafés.
2: Sí, la verdad, no, eso sí es
1: peor sí, tomarlo.
3: He de los todo.
1: Y una, bueno, una pregunta incómoda para nuestros queridos amigos de las grandes cadenas de La Sirenita. La Sirenita. Y de algunas otras más. La calidad del café de esas tiendas, ¿en qué niveles se encuentra? ¿Cómo... Cómo saber si realmente es tan bueno como se cree que es, no? Porque a veces compras un pantalón marca X porque salió en tal parte y resulta que los que tenían aquí en la tienda de la esquina donde producen Torreón son mejores.
2: Sí, nos puedes contar algo de eso. Las grandes cadenas y sobre todo ese caso de esa que es como la cadena principal en la que pensamos cuando pensamos en cafeterías, la verdad es que al menos ellos compran directamente con exportadoras porque las exportadoras son las que les pueden vender el volumen que ellos necesitan. Es difícil que ellos trabajen con productores pequeños o con productores de trato directo porque es muy poquito, porque el productor a lo mejor nada más tiene una hectárea o dos hectáreas o tres hectáreas y ya realmente el volumen que necesitan estas empresas pues son de centenares de hectáreas, no de volúmenes de muchísimas toneladas. Por eso tienen que ver comprar con exportadoras o con intermediarios que acaparan volúmenes muy grandes. La verdad en la experiencia que yo tengo, porque a mí me tocaba, checar la calidad con la exportadora en la que trabajaba que iba para ellos es que si compran un buen café, la verdad si sí eran muy estrictos en su recepción de café y en el control de calidad que tenían, pero y ese es el pero desgraciadamente el cómo lo tuestan ellos lo echan a perder. O sea, si se acuerdan de donde vimos los colores del tueste, todos los tuestes de ese tipo de cafeterías grandes y empresas se van también al extremo derecho donde está el café quemado. ¿Por qué? Porque, como su principal fuente de ventas son bebidas saborizadas, bebidas con chispitas, con crema batida, con chocolate y jarabe y sabores y algodón de azúcar, y es uh -huh. tanta la carga de azúcares y de sabores extras que si tú usas un café bien tostado y usas un buen café, se pierde. O sea, ya no vas a ver a café, vas a ver a puro azúcar. ¿Cómo lo contrarresto usando un café que esté bien quemadote, bien amargote, bien intenso? para que aunque yo le ponga sabores y azúcar y todo lo demás, siga sabiendo a café. Entonces, compran buen café, desgraciadamente lo echan a perder porque su su comercio, lo que ellos ya venden es otra cosa y desgraciadamente pasa lo mismo, el café que ellos tuestan, lo tuestan en Estados Unidos, no lo tuestan en los lugares donde se vende. Por ende, cuando ya es el trayecto del Cedis al puerto, del puerto a la sucursal, de la sucursal a las otras, ya pasaron cuatro, cinco, seis meses. Y de hecho es muy común en esas cafeterías ver que luego le regalan a los empleados las bolsas de café uh -huh. porque ya es café que tiene más de un año. Sí. Entonces, y desgraciadamente son bolsitas que un cuarto de café te cuesta 300 pesos. 250 pesos el cuartito de café, o sea, son cafés de mil pesos el kilo, no lo valen. Ahí sí, para que veas, por la calidad que compran y el puntaje que tienen, no lo vale. Un café de ese precio debería ser un café premiado de tasa de excelencia, premiado de algún concurso que tenga más de 90 puntos de, de, de catación. Entonces, realmente, pues por el precio no lo vale. Es como comprar champaña en Soriana. Como comprar champaña en Soriana, Sí, algo okay. así.
3: Entonces, si, si voy a comprar café, es mejor pedirlo
2: tostado medio. Todo este medio y de preferencia que tú sepas que está recién tostado, que alguien lo acaba de tostar con menos de un mes. Ah, ok. Y
3: otra cosa, el, el molido... Ajá. sí, este, tiene que ver porque no, sí. el mismo... depende
2: de qué, en qué lo vas a preparar exactamente
3: exacto si
2: vas a usar prensa francesa es un molido grueso si vas a prepararlo en moca italiana o en espresso es molido fino, es el otro extremo completamente y una cafetera de filtro normal o un filtro de papel es molido medio entonces sí varía
1: la señorita tiene una pregunta,
2: adelante
3: ¿en qué parte de México está ahí? O de Coahuila, sale
2: la cafeína. O sea, aquí en Coahuila no hay plantillos de café. En todo Coahuila no tenemos café. Que es lo que les decía, ha habido variedades que se están descubriendo actualmente que posiblemente resistan a temperaturas como esta o a climas de mucho sol, mucha sequía, muy poca humedad de ambiente pero apenas se están desarrollando, porque la verdad sí lo vamos a necesitar con el cambio climático. Cada vez hay zonas en donde ya no se está dando el café de igual manera y vamos a tener que irnos yendo o a otras variedades seleccionadas que aguanten más las temperaturas, el calor, la sequía o pues, nos vamos a quedar sin café. Entonces yo no dudo que en algún punto, empiecen a hacer parcelas experimentales estaría increíble que aquí se pudiera hacer algo así cuando encontremos una variedad que realmente aguante un poquito más las condiciones que tenemos en Coahuila porque realmente Coahuila casi no tenemos microclimas como muy de sierra donde se pudiera dar este como lo es el caso de la Sierra de Durango, la Sierra de Sinaloa, tal vez la Sierra de Chihuahua. No conozco tanto, pero según yo aquí en Coahuila no tenemos tanto tantos microclimas. Entonces, si encontramos en algún punto variedades que se hagan más resistentes y que puedan darse, yo no dudaría que empecemos a intentar hacerlo de este lado. Pero actualmente no se puede, no se da, si en, en campo abierto no se da, y si se hicieran invernaderos, o sea, si se hicieran lugares que estuvieran acoplados bajo las condiciones que necesita el café para crecer, sería muy caro, y ese es el problema. Los costos de producción se te van muy arriba y vas a tener muy poquito café y va a ser café muy caro y las características tal vez no sean buenas. Entonces va a ser un café que no lo vas a poder vender o lo que podrías hacer, venderlo exclusivamente aquí y decides que este es café cultivado, cosechado, en Viesca y se vuelve muy caro, pero yo te lo ofrezco aquí y lo haces algo de aquí. Y, solo aquí, lo y solo aquí lo encuentras. Es algo que potencialmente se podría hacer. De nada. ¿Cuál,
3: ¿Cuál es la mejor manera de guardar el café?
2: La mejor manera de guardar el café. Yo siempre les digo porque muchos dicen cuál es la mejor manera de conservar el café. No hay forma de conservar el café. Desde que se tuesta ya está perdiendo sabores y aromas. Pero si ya lo compraste, ya lo tostaste, lo que tienes que hacer nada más es guardarlo en un lugar que esté lo mejor cerrado posible. O sea, hermético o muy bien tapado, que no haya aromas extraños alrededor y que el lugar esté seco y oscuro que no le dé el sol directamente porque si le da el sol directamente también puede hacer que desgasifique más rápido y se pierdan más rápido los aromas se oxiden los aceites se vuelva rancio y una que es muy común de que oye y si lo guardo en el refri Eso me preguntaron. en el refri no te va a ayudar y te podría perjudicar porque como el refri es un ambiente de mucha humedad y de muchos aromas de que hay mucha comida ahí adentro el café tiene una cualidad que absorbe los aromas. Entonces, si tú guardas en la bolsa del café o el café en el refri, va a oler al pescado de la semana pasada, al recalentado de Navidad. O sea, no va a ser bonito. Te sirve si quieres quitar aromas. O sea, si tu refri huele bien feo, deja en un, en un vasito café molido, lo metes al refri y ahí lo, te olvidas de él una semana y se va todo. O sea, aparte de que huele bien rico a café, todo lo que olía feo se va. Por eso en los perfumes, cuando estás oliendo perfumes, te ponen café, ah, porque el café te quita y te absorbe claro. eso. Ajá. Ok,
3: otra pregunta. Ajá. ¿Cuál es el procedimiento de catación para
2: este, pues catalogar los, los uh -huh. cafés de
3: especialidad?
2: El protocolo de catación eh, lo puedes conseguir en Internet. Es una norma bastante grandecita, pero es la que te especifica. Vas a catar el café que esté recién tostado, tienes que darle un reposo de 8 a 12 horas después de que lo tostaste antes de catarlo. Vas a pesar en una proporción de 8.25 gramos por cada 150 mililitros de agua. Entonces, si tienes tus tacitas y tú dices estas tacitas son de 230 mililitros, haces la conversión y pues, son 12 gramos de café. Entonces vas a pesar de la misma muestra que vas a catar cinco vasitos o cinco tazas. Entonces son 12 gramos, pesas los 12 gramos, mueles los 12 gramos, ahí está uno. Pesas 12 gramos, mueles 12 gramos, ahí está otro. Y haces eso cinco veces. Entonces, de una sola muestra, vas a evaluar cinco tazas. Calientas agua a una temperatura que esté entre 92 a 94 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal para una extracción. Y vas a ir poniendo el agua en cada tacita que se empape todo el café y que quede al ras. Este creo. Creo que en la, en, la, en la presentación aquí tengo una foto de catación y por eso hay tan poquitos catadores en México. Es que no, no, no es por eso. Es que el, el protocolo y los exámenes que te ponen están muy difíciles. O sea, si sí tienes que tener bastante experiencia aquí, aquí, aquí pueden ver las tacitas de café en las que estamos catando. Aquí también están las tacitas de café en las que estamos evaluando. Ahí estoy poniéndole yo agua a las tazas de cada catación. Entonces infusionas hasta el tope todas las tacitas. Vas a dejar cuatro minutos en infusión. En esos cuatro minutos estás evaluando con aroma, hueles el café, qué es lo que se está desprendiendo. A los cuatro minutos agarras una cuchara de catación, que es una cuchara especial. Quiebras la parte del café de arriba para liberar los aromas. Y entonces nada más limpias la espumita que queda arriba. Dejas que enfríe un poquito el café, más o menos a 70 a 65 grados centígrados. Lo más caliente que puedas aguantar sin quemarte al probar y empiezas a absorber y empiezas a probar el café entre taza y taza. Tienes que enjuagar la cuchara para que si hay un defecto o algo que se contamina en una taza, no vayas a contaminar las otras y entonces ya empiezas a evaluar y el formato de catación son 10 atributos. Evalúas aroma, aroma y fragancia, sabor, Resabio, cuerpo, acidez, balance, uniformidad, taza limpia, puntaje del catador, y dulzor. Son esos 10 atributos. Sumas todo el puntaje que te dan esos 10 atributos. Obviamente cada uno vale un máximo de 10 y de esos 10 podrías tener una puntuación final de 100 perfecto. Pero eso nunca lo usamos. La verdad es que siempre el 100 es como una puntuación inalcanzable perfecta, porque pues siempre vamos conociendo y cambiando la perspectiva de lo que probamos pero a partir de 80 puntos ya es un café de especialidad. Hay quienes dicen que de 80 a 85 sigue siendo un café, pues bueno, pero corriente y a partir de 85 ya es el verdadero café de especialidad. La verdad es que la asociación reconoce que a partir de 80 ya es especialidad, pero obviamente todos buscamos tener pues lo mejorcito que podamos y ya de perdido un café de 83 a 87 más que perfecto y más de lo que vas a encontrar en cualquier lugar casi
3: una pregunta para para qué una pregunta que ajá ajá que mucho y un
2: ajá pues el café no te ayuda a eliminar el alcohol en la sangre o sea se iba a seguir eh, o sea el grado de, de, de alcoholemia iba a estar lo que sí es que el café como toda bebida que tiene cafeína la cafeína es un componente que afecta a ciertos receptores acá, que lo que hace es que te mantiene más alerta. Entonces sí es cierto que si por sí la borrachera estás así un poquito, pues el café tendría a, a, a despertarte un poquito más o a centrarte un poquito más, pero el grado de alcoholemia ahí va a estar. Ese no se elimina el hasta el... tampoco. Ese no, no lo quita. No, no lo quita, pero es para que tú pues despiertes un poquito más. Eso sí. Lo que hace la cafeína es eso, quitarte el cansancio o evitar. El cansado y darte un poquito más de sentido. ¿Ah? ¿Ese, café,
3: ¿qué café? Ese café
2: que les traje es un café de Coatepec Veracruz de proceso lavado, es un café de 1,300 metros sobre el nivel del mar de variedad garnica y ah, marceno garnica y típica me parece. Entonces es un café que tosté hace como dos días. Este método o esta cafetera se llama percoladora. La percoladora no es el método ideal para preparar café. La verdad es que no resalta lo más bonito y lo mejor del café, pero es la única forma de hacer mucho café para todos. Entonces, cuando alguna vez que estén de visita en Torreón, si tienen chance, pues yo los espero en Sinfonía y ahí les puedo enseñar un poquito más de todos los demás métodos artesanales que hay de café es Matamoros Esquina con Rodríguez van a poder encontrarlo muy fácil porque está en contraesquina del Teatro Nazas que el Teatro Nazas pues es uno de los teatros principales está Plaza de Armas, Teatro Nazas y por ahí estamos en la mera esquinita
3: ¿Cómo se ¿no? llama?
2: Sinfonía, Café y Cultura lo pueden seguir en Facebook lo pueden seguir en Instagram ustedes preguntando van a poder llegar no se apuren.
1: ¿Algo querías preguntar? Sí.
2: Adelante
3: podemos encontrar. ¿Sí? Falta,
2: lo suficiente, no importa, no, no, eso, no, no, no no te hacen nada, la verdad es, o sea, como todo sí tiene ciertos componentes, pero es bien poco, o sea, si lo haces en cuestión de que el café, si es una bebida que, que puedes tomar en cuando estás en régimen alimenticio, en dietas o cosas así, el café es 98% agua, o sea, lo que realmente le da el sabor al café es ese 2 que le estás extrayendo y quitando al granito. Eso es lo que le da todo el sabor. Pero la verdad, todo el resto es agua. El 98 es agua. Hay quienes dicen que es diurético porque te hace ir al baño y podría deshidratarte. Pero pues también lo que se recomienda es que por cada taza que te tomes de café, pues también te tomes una de agua y ya. Pero cuestiones de que régimen alimenticio que no lo puedas tomar, no te hace absolutamente nada. O sea, en cuestiones de que te engorde o que esto, carbohidratos, azúcares. Más, si te tomas el puro café así, que no le pones azúcar, no hay azúcar. Entonces es una muy buena bebida para cuando estás en régimen alimenticio. Y aparte también te quita el hambre. El café ayuda a quitarte un poquito el hambre. De nada. ¿Sí? ¿Sí? Realmente hay mucho, hay mucho tabú en torno a que los niños lo tomen, pero es porque aquí en México la mayoría de los niños les quieren darles café. Ese es el problema. El, el café soluble es el problema. Y con un chorro de azúcar, exactamente. Lo que mucha gente dice es que el, al niño le hace daño el café y le piden un frappé de caramelo con Oreo con chocolate sin café. O sea, todo el azúcar que se está tragando es lo que realmente le está haciendo daño, no es el café. En, es obviamente no les vas a dar la misma taza que te vas a tomar tú o les puedes poner tantita leche, tantito azúcar, rebajarlo con más agua, pero cuestiones de la cafeína. La cafeína no tiene por qué ponerlos mal, o sea, realmente la cafeína tiende a afectarte cuando tus hábitos de consumo de café son malos o estás tomando café soluble, que el café soluble, que es el robusta trae el doble de cafeína que un arábigo, o sea, trae el doble de cafeína que esto. También por eso la gente está acostumbrada, es que el café me pone mal. ¿Qué tomas? No es café. Sí, no. Y la mayoría que hace la transición o el cambio a un café tostado y molido, me dicen el café no me hace nada. Aparte es como
3: un mito esto de que es que si tomo café en la tarde ya no voy a dormir,
2: pero se me confusa. Hay gente, es que hay gente que sí le afecta un poquito más, pero te digo, tiene de mucho que ver como sus hábitos de consumo. Pasa mucho y con gente que he platicado la gente que me dice es que el café me pone mal. Es la gente que a las 7 de la mañana que se despierta, lo primero que hace en vez de desayunar es tomarse un café. La gente que va manejando y va con su termo bien estresado y pitándole a todo mundo y va con su café. La gente que llega al trabajo y ya está estresado en el trabajo y lo primero que hace es tomar café. Entonces tu cuerpo lo que hace es recordar que cuando estás estresado y cuando vas a madres tomas café. Entonces el cuerpo, cuando tú quieres volver a tomar café en condiciones de tranquilidad, tomas café y el cuerpo dice café, hay que andar así, hay que andar así y estresados y a madres. Entonces eso es lo que te afecta, porque realmente el café, les digo, nada más debería mantenerte alerta, debería quitarte el sueño, debería darte energía, pero no tendría por qué ponerte nervioso, ponerte malo ansioso. Puede ser que haya gente más sensible a la cafeína que otra, pero realmente tiene mucho que ver con tus hábitos de consumo.
3: Pero es, es que también se debería de consumir, como eh, este, en algunos pa países de Oriente, que, que
2: tomarte es un arte... Ah, café, es un ritual. El café que, debería que, ser, que debería ser de también la... tu ritual. Si Beethoven, siempre vas a estar estresado por preparar tu café y tomártelo, pues ¿para qué tomas café? El
3: último de Tobén tenía todo un ritual que a mí mismo molía su...
2: Contaba granito por el granito, estaba, granito lo molía... El mismo, sí mismo molía y era todo un ritual. Es un ritual. A final de cuentas, también eso es lo que te da una cafetería. La cafetería se vuelve un ritual. El hecho de ir, sentarte, tranquilizarte, pedir, tomar, platicar. Es un ritual.
1: Tengo una pregunta en internet, doctor ¿Eh? Cristóbal. Eh, adelante, abra su micrófono. Va a defender el café colombiano. Adelante, <risa> doctor Cristóbal. No sé si me escuche. Adelante. Eh, pregunta
4: Doctor, soy Cristian. Me escucha.
1: Cristian, perdón, Cristóbal. <risa> perdón, me de confundí de, 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 de C.
4: Va, dime. Ok, buenas tardes para todos, para todas. Sí, vi que me llamaban una persona, pero no era Cristóbal, pensé que estaba el doctor también conectado, por eso no habló. Sí, muy bien. Eh, no, pues felicitarlos por la charla, muy interesante. Gracias. Mi duda particularmente es por los cafés especiales. Ok. Y, mm, me, bueno, desde dos puntos. Primero. Eh, si los consumidores están dispuestos a pagar esos costos que lleva eh, un café especial eh, pues usted como vendedor pues ya debe tener también ese conocimiento ¿no? de, de lo que implica el costo de, de ese precio y la otra es, bueno, bueno no sé si a lo mejor en México o en, o en otros países sea diferente como, cómo se pueda tener esa, esa capacidad de compra y la otra pregunta es ya relacionada con la con la disposición de ese café. O sea, si hay gente que lo está dispuesto a pagarlo y hay productores que los estén generando ahora, que tengan microlotes, que hagan, por ejemplo, fermentaciones específicas, anaerobias. Bueno, no sé, tantos métodos que hay ahora para producir café claro. especiales. Entonces, eh, lo menciono, uh -huh. ya que una de las desventajas que tienen los productores en el negocio del café es el precio. Como usted lo comentó, se cotiza en la bolsa... No, no recuerdo en cuál bolsa, en la de Nueva York. Nueva York, ajá. Entonces resulta que a veces el precio está bien, a veces el dólar está eh, caído y entonces el precio se, del café se cae. Entonces no es así como que se mantenga constantemente. Y los cafés especiales son una alternativa muy interesante para que cuando el precio no está bien, ellos vendan un café diferente que le genere más ingresos y ahí se... Pues se nivele, ¿no? Por una parte, para los pequeños productores se les nivele el precio y no tengan pérdidas y por otra, pues a los grandes productores pues continúan con el negocio, ¿no? Muy bien, Muy muchas bien. gracias.
2: Muy bien. Ese, ese tema ya es cuestión ahora sí de la escena cafetalera más especializada y pasa en todos lados. El precio del café, lo que les decía, el precio del café se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Es un precio que puede subir o puede bajar o puede fluctuar mucho dependiendo de qué tanto café vaya a haber en el año. Y quienes determinan principalmente eso, pues Brasil y Vietnam, que son los dos principales productores a nivel mundial. Si Brasil dice voy a tener muchísimo café las hectáreas y todos los plantíos están llenos de café, los precios de la bolsa bajan porque dicen ah, va a haber mucho café si de repente por alguna razón oye sabes que fíjate que hubo una helada, hubo una sequía y se murieron un chorro de plantillos y hectáreas de café, de repente se disparan los precios para arriba. Entonces es muy común que en la época de cosecha y sobre todo aquí en México, cuando estamos empezando ahorita la cosecha, los precios tienden a estar bien bajos porque es cuando hay especulaciones de que Brasil va a tener mucho café. Entonces si tú como productor le vas a vender a una exportadora de café, o a un intermediario, a un coyote, que les llamamos aquí, que son los que basan su precio de compra en el precio de la bolsa de valores. La verdad es que muchas veces el productor termina perdiendo porque el precio es tan bajo que en serio no alcanza ni para pagarle al que va a ir a cortar el café. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que genera justamente el café de especialidad? que los productores empiezan a quitar de que a ah, tú me lo quieres comprar por la bolsa de valores, pues no te lo voy a vender, lo voy a procesar yo y lo voy a procesar de estas maneras especiales. Lo que les platicaba, el proceso natural, el proceso honey, fermentaciones diferentes, fermentación en aerobia. y lo que eso va a hacer es que me va a generar un café más especializado que va a tener más de 80 puntos. Va a ser un café de especialidad pero ese probablemente yo ya no se lo voy a vender a la exportadora. Yo ya no se lo voy a vender al Coyote. Tengo que buscar el medio de con quién venderlo. Y es lo que les decía, es donde entramos nosotros como tostadores de especialidad, que tenemos que llegar al productor, que tenemos que empezar a hacer ese trato directo con ellos. Y muchas veces ese es lo difícil. De hecho, creo que ese es el punto principal que tendría que generarse en plataformas nuevas de tecnología algo que ayude a vincular a los productores con tostadores o con el consumidor final para que podamos quitarnos de, de la bolsa de valores y poder pagar un precio justo. Ahora, obviamente, estos precios del café de especialidad se van muy por encima. Si, por ejemplo, un café comercial uno lo encuentra en supermercados entre 150, 200 pesos el kilo ya tostado, un café de especialidad se puede ir de los 250 hasta los 600 pesos el kilo de café tostado. Entonces, sí es cierto que es un mercado más especializado que no cualquiera lo puede pagar, pero al menos en la experiencia que estamos teniendo nosotros en Sinfonía, yo empecé trayendo cafés de 82 a 85 puntos, que era como el espectro bajo de la especialidad, y venderlos en rangos de entre 240 y 260 a 280 pesos el kilo y la gente sin problema, de hecho ahora estoy bien enojado y bien molesto porque con este boom de cafeterías y con este boom de tostadores y gente que está conociendo la especialidad se están empezando a traer cafés que te los están empezando ellos a vender en 300, 350, 400 pesos el kilo y muchas veces los pruebas y la verdad dices esto no es especialidad o no da lo que debería de dar. Y entonces es donde uno dice, ah, chis, pues estoy vendiendo muy barato mi café. Caso particular, ahora en septiembre, que fue el tercer aniversario de Sinfonía, me traje dos microlotes de café, un café de proceso Black Honey y un café de proceso Natural Fermentación en Nairobi, que son como procesos muy específicos y eran cafés de 87 puntos, de 86.5 puntos. Y todavía por, por ser aniversario, los ofrecimos en 300 pesos el kilo, y en dos días se fueron todos o sea la gente al menos cada vez está más dispuesta a pagar mejor por un café si saben uno que es un buen café si saben dos que es un café de trato directo y que todo ese dinero está llegando directamente al productor entonces de que hay gente que está dispuesto a pagarlo sí hay gente que está dispuesto a pagarlo tal vez sea más difícil empezar a meter ese tipo de cafés en una comunidad pequeña pero mientras más grande sea la ciudad o mientras más grande sea el lugar, la verdad es que la gente cada vez eso es lo que está buscando, que sea un buen café de características diferenciadas y que sepan que está hecho contrato directo al productor. Entonces la verdad es mucho, mucho, mucho más preferible pues pagar por eso y pagarle directo al productor. Si sí se puede, es algo que está en desarrollo no todos los productores de México podrían meterse a eso porque a lo mejor el mercado todavía no lo da, pero es una muy buena alternativa para que pequeños productores, aunque tengan una hectárea nada más o media hectárea, le saquen el mayor provecho a su café, venderle a pequeños tostadores, venderle a pequeñas cafeterías a un precio diferenciado. Entonces esa es la herramienta actualmente que está ayudando a que el café de especialidad se divulgue más y que ayude a la economía de los pequeños productores.
1: Muy bien, Gracias. Este... bueno, primero que nada agradecerte el favor de tu asistencia a esta plática sobre café, que es realmente un área donde realmente se cruza el arte, la ciencia, la tecnología, eh, cultura, la cultura, todo en general, social. Y, y bueno, y también este, lo, lo económico, lo, hasta lo político, porque al final de cuentas en las cafeterías es donde empezaron muchas revoluciones, Revolución. y... Invitamos a los eh, queridos y queridas eh, personajes que nos están siguiendo a través de las redes, que va a salir esto también en YouTube, que pues eh, se pongan las pilas porque es una área de oportunidad que puede servir de mucho y pues, con los conocimientos que nos acabas de compartir, pues creo que es, eh, se van a acercar más a ti para platicar al respecto. A la orden. Entonces, pues bueno, te agradecemos. No habiendo ya más preguntas, eh, quiero, bueno, dar por cerrado ya esta conferencia y agradecerles a todos por seguir en Viesca en Acción. Recuerden, en la tarde está el taller de la doctora, de la doctora, que o a todo el mundo le digo doctor ya, de la licenciada Yud Mortor, que... Sí, de hecho, no, 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 de hecho la licenciatura en música es como maestría en nuestra área de conocimiento, eh, es en serio, este, pero bueno, ya volviendo después, pues, la licenciada Luz va a estar con el taller de composición musical sí. y eh, para que les recuerde que está a la mitad, así que este, aprovechenlo porque hay mucho conocimiento que compartir y este video va a estar también de, como acceso universal al conocimiento eh, Soy Jorge Sadi, le agradezco a ustedes De parte del proyecto con For The Seed 3155 48 Viesca en Acción Y también de la Universidad Autónoma De Coahuila, la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales, el Centro de Investigación Y Jardín Etnobiológico Del Semidesierto de Coahuila Que está enclavado en Viesca, a la gente de Viesca los jóvenes del que es, Cebeta 107. 107. Se beta 207, que, le, que ya ha probado en el café y así como que, oiga, ya, me puede dar más, ya me puede dar más, y yo sé que sí ahorita van a agarrar más, y a todas las, las señoras de, que están aquí con nosotros hoy, aquí de la comunidad, al profesor también que nos hizo el favor de acompañarnos, y nos escuchamos en la próxima conferencia que va a ser el viernes, va a haber eh, dos conferencias, y el sábado hay tres conferencias, así que no se pierda la programación de Piesca en Acción.
2: Hasta pronto.
3: Gracias, Gracias chicos. Ya saben, está la
2: invitación ahorita a las cuatro, Qué y, chido no, 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 ya
0: el gobierno de México a través de Conacyl, por decir, presentó el proyecto Viesca en Acción complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico, el desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género, dirigido por el centro de investigaciones y jardín etnobiológico del semidesierto de Viesca en conjunto con la facultad de ciencias políticas y sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Hasta la próxima!